0: Hola, les saludo hoy. Estoy súper feliz por estar otro podcast con ustedes. Mi corazón está latiendo así fuerte y cuando eso me pasa me encanta porque quiere decir que estoy en el tiempo perfecto para hacer lo que tengo delante de mí y me acerca más a mi ser. Me fascina ser consciente de, mi, de vivir mi misión. Hoy quisiera que iniciáramos este podcast agradeciendo algo de nosotros, algo de ti, algo que hoy hayas hecho bien. O durante la semana, algo que hayas disfrutado, algo que te hizo brincar el corazón, lo que gustes. Y te daré unos minutos para que pienses y lo vivas de nuevo. Si te es posible, cierra los ojos. Y ya que lo tengas, empieza a revisar y observa cómo fue tu día, cómo empezó. Si te agradó algo, incluso del día de ayer o la semana. Algo que hayas disfrutado mucho, observa, regresa un poco atrás. Y ya que lo tengas, vuélvelo a vivir. ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Con quién estabas? Y en ese observarte... dúrate el tiempo que tú necesites incluso si necesitas pausar ahorita pausalo y observándote dite gracias gracias quédate un momento ahí observándote y decir gracias poco a poco regresas a la quilla la hora Tomas conciencia y volvemos al tema. Respiras nuevamente. y Quiero que, me, que, que le empieces a, a, a reflexionar. ¿Cómo te sentiste? Si no pudiste hacerlo, no pasa nada. Cuando gustes y si te es posible hacerlo, adelante. Y las veces que también lo quieras replicar, sientas que lo requieras. Eh, es muy bueno cuando cuando te acabas de despertar o cuando vas a dormir, dependiendo eh, en tiempos y, y en rutina y que sea lo mejor para ti, ¿verdad? Eh, en la parte del... Me encanta, eh, me encanta este ejercicio cuando en la noche, por ejemplo, traté de que en todo el día estuve bien, traté de guardar calma, traté de estar tranquila eh, y al final se acaba mi energía, mi fuerza, mi paciencia y ya contesté mal, ya volteé la cara, ya hice un gesto que no fue el mejor. Y entonces ahí empiezo ¿no? a juzgarme. Híjole, Mar, si es que hubieras, si es que hubieras, no te costaba nada. Pero la verdad es que ya no tiene energía, ¿verdad? Y bueno, esos momentos, no sé si a ti te pasa, pero sientes como si todo el día hubiera estado mal con todo y lo, lo bueno que a, pudieras haber hecho por esos cinco minutos en donde la mente súper ágil, órale, vámonos a, a, a retomar y retoma aquello que no nos fue tan agradable y que acaba de pasar, pero lo hizo como si en todo el día hubiera estado mal. Entonces este ejercicio nos ayuda mucho como a volver al presente y decir qué me gustó, que sí hice bien y bueno, te lo dejo como, como tip. A mí me ayuda bastante para cerrar mi día este y cuando despierto así como, híjuela, como conflictuada, como con alguna tristeza, alguna angustia, eh, ansiedad por algo, lo hago y digo que agradezco porque hay muchas cosas muy buenas que pasan que a veces por el día a día nos hace, se nos hace costumbre hacerlas o decirlas, verlas y se nos olvida agradecernos porque de verdad en el día necesitamos regresar a nosotros y decir gracias, gracias por esto que acabas de hacer. ¿Y por qué inicio con, una, con un agradecer personal? Porque a veces en el día nos la pasamos agradeciendo a Dios, eh, Agradeciendo a la familia, a los amigos por lo que han hecho por nosotros. Y está bien, está muy padre esta actitud, en verdad ayuda bastante. Pero quisiera preguntarte y a ti, ¿qué tanto te agradeces? Si agradecemos solo a los demás, mi enfoque y atención seguirá siendo hacia afuera. Si comienzo a observar todas las cosas que, que todo mi ser hace por mí y agradecerle, estaré honrando mi proceso con todo lo que conlleva. Entonces, empezar a tener el hábito de voltear hacia adentro a través de un diario o un frasco de agradecimiento me ayudará a expandir todo lo que soy, hacer uso de él con mayor fuerza. Esto eventualmente me ayudará a ver también más eh, menos hacia afuera, más hacia adentro. Puedo interpretar mejor lo que hay en el exterior y me observo también con menos juicio. Me observo más que juzgarme. Y el tema de hoy será desarrollado con la psicología positiva. Ya empezamos con el agradecer y quiero dejarte otro recurso más. Desde esta óptica, el maestro Martín Seligman, llamado El Iniciador. Otros le llaman eh, también a el padre a él, junto con a Víctor Frank. El Hombre en Busca de Sentido, su gran libro donde nos deja enseñanzas padrísimas. Dentro de todo tu caos no es que en la psicología positiva no es que todo el tiempo estés feliz, sino como nos lo indica Víctor Frank, siempre hay algo que agradecer, siempre hay un para qué, nos ayuda el para qué, pero en todo el caos siempre hay cosas que podemos hacer, como cambiar esta percepción de las cosas, de lo trágico, a cosas que, que sí tengo, cosas que sí tuve y cosas por las que quiero luchar, ¿verdad? Entonces, bueno, entre otras cosas, la psicología positiva nos deja muchísimos... Recursos a trabajar, muchas cosas. Entonces Seligman nos habla después de muchos estudios, investigaciones, que los hombres de éxito comparten entre ellos varias cosas. Una de ellas es el agradecimiento. Otra de ellas es, el que a mí me encanta que es, hacen vida su talento particular. Te invito a que te des una chance a buscar en internet donde viene el test de fortalezas del carácter que nos ofrecen después los estudios de la psicología positiva. Eh, Martín... Seligman hace este test y lo puedes encontrar en vía carácter. Hay versión en español y en inglés. Tardas unos 20 minutos. Son varias preguntas. Él menciona que todos tenemos este compendio de fortalezas en mayor o menor proporción, según, eh, según cada quien, ¿no? Hay unas. Eh, y en hay unas en particular que las. Eh, más bien, todas las engloba en. en seis. seis eh, como, como seis grupos y cada una de ahí varían, de este, se desglosan otras, no pero se engloba en seis. La primera es sabiduría y conocimiento, la otra es valor, la otra es humanidad, cuarta es justicia, quinta templanza y sexta la trascendencia. Entonces, cuando realizas el test en base a una serie de esta serie de preguntas, te arrojan estas 24 fortalezas en el orden que más o menos las utilizas en tu día a día. Las que más te caracterizan y conforme veas la lista, verás cuáles son las que casi no experimentas. Empiezas con las que sí, experimentas mucho y las vives, y luego va bajando a, a finalmente las que casi no utilizas. sí Entonces, el error que yo he visto que cometemos, que, cometen, que yo lo hacía, yo lo hice este, las primeras, la primera vez que hice el test, era el ver las que estaban al final que eran como las áreas que tengo que trabajar más entonces yo decía, bueno, ok, estas ya las tengo tengo que trabajar más en estas pero hacer esto me, me desenfoca de, de las principales fortalezas que yo tengo y me voy hacia las que tengo que mejorar y fortalecer y, me, y, me, y, y pierdo la, esto tan rico que es lo que sí me caracteriza, ¿verdad? El conocerme más eh, a través de qué me caracteriza y darle más fuerza. Nos vamos a la que menos. Y este es un error eh, social, de, escolar, de la familia y, y creo que es cultural, ¿sí? En aquello que no seas tan bueno, debes de trabajar para ser mejor. Como cuando estábamos en la escuela y veíamos las calificaciones altas y, bueno, qué padre, ¿no? Pero querían que las que tuviéramos más bajas pues nos esforzáramos más y las mejoráramos. En mi caso, casi siempre eran las matemáticas, el coco de, de muchos de nosotros los números, ¿no? Como me enfoqué tanto en querer salir corriendo, de lo que tanto me agobió, me agobió tener que estarme repitiendo que no era tan buena y que tenía que esforzarme muchísimo más. Entonces, pues bueno, tuve una carrera en la que dije cero números, pero bueno, agarré psicología, que es estudiar la mente y es un poquito más compleja. Entonces, volvamos a las fortalezas. El enfocarnos en aquello que nos hace falta mejorar es un complejo de insatisfacción interminable. Tenemos miles de cosas que no son, no son nuestra fortaleza. Esto se vuelve un patrón de conducta. Debo sacar mejores calificaciones en esta materia. Y conseguíamos asesoría y que nos dieran clases particulares para poder aprender este tema tan específico. Y nuestro enfoque se volcaba en aquello que no tengo bien, que me falta, pero al hacer esto perdíamos la vista de todo aquello que sí logré, que sí hice bien y en lo que sí soy bueno. Ahora traslademos eh, las materias en nuestra vida diaria. Ya la vida me hizo pasar matemáticas, pero ¿qué tanto de este patrón se quedó dentro de mí? ¿Qué tanto me estoy enfocando solo en lo que debo, en lo que se supone, porque implica algo importante para alguien más. A veces no necesariamente para mí. Un empleo, un proyecto, una pareja. Pongamos un ejemplo. En el mundo hay dos personas, los generalistas y los especialistas. Cuando estaba en la escuela, a mí me gustaban muchos temas y quería verlos todos y de pronto algunos no me gustaban y los soltaba y bueno, investigaba de lo que me interesaba más y otras pues me hacían que investigara porque me hacía falta. Crecí y en la, en la universidad veía que me gustaba estar con la gente en capacitación, aprender más de los grupos, pero también me gustaba estar de uno a uno con las personas y sentía que, def, que tenía que definir que una, una cosa u otra, ¿no? Este, me gustaba muchas cosas, me gustaba todo. Después al trabajar me di cuenta que no quería trabajar, que no quería hacer las capacitaciones de la manera convencional, Veía que la gente se quedaba sin cosas que les generaba valor. Entonces fui buscando cosas que sin querer saber por qué las hacía, me emocionaba implementarlas y comencé a buscar muchísimas otras cosas diferentes. Había muchas que muchos, um, much, mucho de la cultura en la empresa donde yo trabajaba, pues que no encajaba conmigo. Era buena, me pagaban muy bien este, en esta empresa pero pues yo no quería solo trabajar, quería que los empleados trascendieran a algo más que solo ser máquinas e ir por los sueldos. Sabía que estaban llamados a algo más grande. Entonces mi búsqueda de cómo hacerlo ya no era estar en la empresa y mi cuerpo me empezó a decir no, Marce, ya, ya no es tu tiempo, ya te forzaste muchísimo, eh, no estás encajando aquí. Me empezaron a hacer sentir como si algo había mal en mí en mis propuestas en mi accionar en el no vamos a enfocarnos en los números vámonos a este esto sirve esto no sirve y cosas tan prácticas que yo al momento de irme convirtiendo en maquinita pues fui soltando mi ser mi manera mi manera de, 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 de cómo quería ayudar y de cómo me conectaba con la gente y entonces pues tuve que salir eh, huyendo a encontrar mi misión pero lo hice de una manera, al no hacerle caso a mi cuerpo con, con las cosas más sencillas, eh, tuve que aprenderlo con dos choques. Que me dijeran, basta, ya no es tu tiempo aquí. Sal y busca aquello que tú quieres. No es que estés mal, ve y busca eh, esta manera diferente de hacerlo, pero ahora tu manera. Entonces, me ayudó a dejar de voltear, que es lo que esperan de Marce, para construir... Reconstruir, en este caso, otra vez, <ríe> acercarme a mí y reconstruir lo que yo quería. Entonces, pues bueno, eh, me enco encontré la manera ya fuera de mezclar cómo me gusta trabajar y mi manera muy particular de ayudar a la gente. Y era pues honrando también quién era Marci y cómo quería trabajar, cómo se quería conectar con la gente. Descubrí que si requiero algo de profundidad en algún proyecto, en mi misión, entonces busco a personas especialistas y las conecto a mi proyecto sin necesidad de tener que hacer todo. Donde termina mi talento, hay un hueco que debe ser llenado por el talento de otro más. No puedo todo, no sé todo, no conozco todo y está bien. Es parte del caminar, es parte de hacer comunidad. Si yo supiera todo, me, perdiera, me perdería en la gran riqueza de toda la gente que he encontrado en mi camino para que me ayudaran a construir muchas diferentes visiones y tomar la que más me gusta, ¿verdad? la que más se parece a mí. Eres suficiente para tu misión. Solo que es importante voltear hacia adentro, observar tus talentos, aquello que te llena el ser. Ahí está tu tesoro, tu recurso personal para llevarlo a cabo. Y pasó algo padrísimo cuando te das cuenta, lo vives más fuerte y entonces tu talento es, al, es, es lo mejor que le puedes regalar al mundo. Es la manera tan particular que vas a, a, a ayudar a los demás, empezando desde casa y luego yéndote al mundo. Y nadie puede, tener lo que, nadie puede hacer lo que tú estás llamado a hacer. Porque detrás de cada proyecto va tu historia de vida, tu esencia, tu camino, tus decisiones. Tómalas todas. Cada cosa pasa por algo y entonces cada suceso tiene su razón y va a llegar el momento en el que saldrán cuando se requiera. Brotarán así a la superficie y podrás hacer muchísimas cosas con esas herramientas personales que tienes. El mejor camino para lograr tu misión específicamente eh, será el autoconocimiento. Tiene que iniciar desde el autoconocimiento. Y hablar de misión me hace ir a, a, a varios lugares, desde estar, estar viviendo tu misión desde tu profesión, desde tu emprendimiento, desde tu empresa y, y también tu tiempo de caridad y servicio a los demás. En cualquier momento puedes estar viviendo tu misión. sí. Y en cada una de ellas estás llamado a hacerlo de manera muy particular que nadie puede hacer. Todos tenemos una fortaleza o varias que nos hacen únicos. Que aún así tengamos la, la misma en nombres la misma eh, fortaleza con el mismo nombre estamos llamados a vivirlo de manera diferente cada quien si es la alegría cada quien lo hará desde su esencia todos tenemos diferentes historias de vida pasamos por nuestra pasaron por nuestra vida personas muy diferentes que inyectaron en nosotros parte de lo que ellos mismos eran y lo hicimos nuestro de una manera muy particular por eso es importante darle esta dignidad a todo lo que somos para Dios para Dios tendrá sentido todo lo que llevo. A veces volteamos hacia afuera y queremos que tenga sentido para los demás, quienes somos, porque nos comportamos de una manera muy particular. Bueno, es por, por mi misión que, tiene, que tengo que llevar todo lo que soy para llevarla a cabo. Por eso las respuestas de nuestras decisiones pueden tener... Puntos de vista de diferentes personas, pero el sentido solo tendrá para mí, solo lo tendrá para mí, y ahí radica la importancia de ver hacia adentro hacia para tomar decisiones. ¿Quién es el responsable de mi vida y de mi misión? Soy yo. Dios habla de una manera muy particular, porque conocía el corazón de cada quien y sabía cómo dirigirse a ellos para que lo escucharan. Siento como si fueran palabras claves que nos enganchan a su mirada y una vez que lo miramos, nada vuelve a ser igual. Su amor nos invade todo el ser. A Moisés le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió, un callado. A David le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió, una honda y cinco piedras pulidas. A Pedro le, le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Y él le respondió, una red. Elías y la viuda dijeron, solo, solo me queda un puñado de harina en una vasija y un poco de aceite en la jarra con eso se hicieron milagros hay uno que me encanta es, eh, es un pasaje lo tomé de Marcos, digo perdón de Juan y, y la gente es cuando la gente ya Jesús ya había estado con mucha gente ya había pasado el día no habían comido ni descansado y al levantar Jesús este sí lo voy a leer así tal cual eh, al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él tanta gente, preguntó a Felipe, ¿Dónde nos, procuraremos, ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno coma un poco. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Y Jesús les dijo, haced que se, recuesten, que se recueste la gente. Vámonos por partes. Dos puntos que a mí me gustaría aclarar o, o resaltar. La primera es la actitud de Jesús. Jesús siempre está preguntándole a los apóstoles, siempre les deja una gran lección en cómo espera que ellos mismos encuentren soluciones. Sabía que en algún momento no no iba a estar los iba a dejar y los necesitaba entrenar ese tipo de liderazgo lo veremos después, pero el hecho de darles su lugar como amigos como consejo como discípulos de preguntarles qué hacer es súper importante me lo imagino observándolos cómo se estresaban ellos preguntándole preguntándose unos a otros con las caras de bueno pues qué espera que hagamos o sea es muy poquito. Pero Jesús honra los tiempos y los procesos. Veamos cómo el encontrar ellos solución. Pero con un, Encontraron esa solución, pero con una limitación muy grande, con, pues, con no creer que esto pueda ser posible, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente con esto? Y entonces es cuando Él entra y hace su obra, que me conecta al segundo punto, la actitud de los, de los discípulos. ¿Cómo incrédulos? Pues, ¿cómo era posible que esto, que esto se podía dar, no? Y no cabía en sus mentes. Entonces, te pregunto a ti, ¿cuándo has sentido esta parte de los discípulos de no creer, de no, de no dar crédito a cómo solamente esto que tenemos nos vaya a ayudar para el desafío que tenemos adelante? ¿Qué tanto tú Has sentido dolor porque alguien te hace sentir que lo que llevas dentro, lo que eres, lo que propones, no es algo que pueda ayudar, no es algo que pueda alimentar a otros a una situación que está delante de ti. O que aquello que has soñado es imposible de lograr, que le platicas a alguien tus sueños y te dicen, no, es que eso humanamente está imposible. O bueno, inténtalo, pero está imposible. Y nos volvemos incrédulos. Y entonces, vámonos más profundo aún. Cuando pensaste en tus sueños, en esos proyectos que deseas lograr y los viste tan grandes que sentiste imposibles de lograr, sentiste que no eras suficiente, que hay otros que lo están haciendo mejor que tú, que lo harían mejor que tú y que lo que tú tienes no es suficiente. No importa lo que la gente te haya dicho. La batalla interna, sino la batalla interna que hay en ti para haberlos creído, por haberlos creído, o haberlos alimentado, por tu historia de vida, por sucesos que te marcaron, etc. Ellos decían, y me encanta porque todos decían, lo único que tengo es esto, Señor. Pero era justamente lo que Dios necesitaba y era su talento, su trabajo, su alimento, su historia de vida, sus heridas, sus aprendizajes. Todo te pertenece, todo está allá dentro. Puedes construir, tomar todo esto y construir tus sueños, caminar, tomar decisiones, replantear el camino si se requiere, detente para descansar también, es súper válido, súper importante poner una pausa y observarte y observar lo que está a tu alrededor. Y cuando tu mente diga que no es suficiente, que no eres suficiente, cierra tus ojos y agradece tu historia, tus fortalezas, tu esencia y encontrarás tu herramienta para seguir. Cuando Dios hace un mandato, una misión, siempre te da tres cosas. Siempre nos da tres cosas. Una promesa de amor, de fidelidad y de esperanza. Segundo, te da una herramienta. Tu ser, tu talento, tu historia, tus fortalezas. Y la tercera, una comunidad. Donde termina nuestro talento más fuerte, inicia el talento de alguien más. Donde está mi debilidad, está la fortaleza de Dios. Entonces, cuando llegue ese proyecto que deseas, que requieres realizar y sientas que no cuentas con nada más y le digas, esto es lo único que tengo, sonríe, confía. Dios basta y hará su obra. Somos parte de algo más grande. Me quiero despedir con una frase que me encanta que dice, la misión será un faro brillante en medio de las tinieblas. Jan Monburquet del libro de a cada cual su misión, padrísimo libro, bueno, pues nos vemos en el camino, un abrazo.